0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos.
1: Desde la cabina de Soluciones Financieras de Fisherman, un lunes más de finanzas para todos. Comenzamos con... Un tema súper bueno y espectacular. Estamos contentos de toda la gente que nos está siguiendo y de toda la gente que escucha nuestro podcast y nuestros live streams. Estamos contentísimos de cómo estamos en Spotify, en el tope de los podcasts de finanzas. Y les queremos decir que pronto van a tener súper buenas noticias porque estamos mejorando el tema este. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás?
2: Bien, Alfredo. Gracias. Este es nuestro programa 660 en Finanzas para Todos. 660. Imagínense. Y seguimos contando. 660 programas de 45 minutos cada uno. Imagínense cuánto tiempo. Ahí están todos disponibles en Spotify, en iTunes y en Deezer. Si a usted le gusta este programa de Finanzas para Todos ahí puede buscar diferentes temas desde el método Fisherman para la libertad financiera cómo salir de deudas cómo construir un patrimonio, diferentes tipos de inversiones, hemos tenido invitados la semana pasada estuvimos hablando sobre bitcoins, obviamente vienen más programas sobre esto cuando conozcamos más sobre el reglamento, pero ahí puede encontrar cualquier tema que sea de su interés y como siempre les decimos gracias por el apoyo que le dan a este programa de finanzas para todos y los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales y que se suscriban a nuestro canal de
1: YouTube. Sí, suscríbanse. Además de eso, tenemos datos que son de verdad reveladores. 48.610 eh, ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, cada vez está creciendo más, y 1.389.861 reproducciones de podcasts y live streams. Somos millonarios en reproducciones, ¿verdad?
2: Sí, de verdad que sí. Gracias por todo el apoyo que le dan a este programa de Finanzas para Todos. Eh, Alfredo, yo, yo de verdad creo que, que estamos celebrando con estos 660 programas. Hemos tenido una migración masiva a la República de la Libertad Financiera, más que todo desde la semana que empezamos a hablar del Bitcoin, que creo que todo el mundo dijo, yo me quiero educar sobre este tema pero yo sé que hay personas allá afuera que están nuevos y, y quizás vale la pena contarles un poquito porque ahí vi una consulta de ¿y qué Fisherman? y la segunda es ¿y qué resuelve? porque a veces lo mencionamos o ahí está la pauta pero no, 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 no hablamos mucho sobre el tema y también nos preguntan sobre nuestros patrocinadores, entonces quizás si sí les puede dar una introducción de un minuto, dos minutos y con eso comenzamos.
1: Eh, nosotros en Fisherman eh, tenemos un propósito claro como empresa que es mejorar la calidad de vida de las personas con que nos relacionamos y lo que hemos venido haciendo es tratando de mejorar la calidad de vida de las personas a través de la educación financiera, que la gente entienda cuál es la manera correcta de relacionarse con el dinero. En resumen para que entiendan qué hace Fisherman Fisherman lo que hace es que somos un waste o un Google Maps financiero. ¿Qué hacemos? Buscamos el camino más corto, más barato y más rápido para que las familias y las personas Logren sus metas financieras. Si usted quiere acelerar o asegurarse que no se está yendo por caminos largos o por caminos caros, venga Fisherman, que le vamos a hacer un plan claro para que usted pueda cumplir sus sueños, que sus sueños se hagan planes, que sus planes sean acciones, que sus acciones sean metas y que las metas se vuelvan realidad. En sí. resumen, somos una fábrica que cambia sueños por realidades.
2: Sí. Y. Cuando miran que sale alguna pauta que está dentro del programa, eh, principalmente voy a decir de AFP Confía, de SGB, de Resuelve, que también es patrocinador, o de Smart. Eh, estos son patrocinadores del programa, son personas que nos ayudan a tener este programa de finanzas para todos y que al mismo tiempo creo que siempre ha estado el compromiso de Fisherman de nunca vamos a aceptar un patrocinador de algo que nosotros no estamos convencidos de recomendar. Entonces son opciones que o ellos nos buscan y nosotros las evaluamos o nosotros salimos también a buscarlas y a proponerles que sean patrocinadores del programa de finanzas para todos porque estamos convencidos que pueden ser soluciones para la estrategia financiera de las familias que deciden hacer nuestro plan, ya sea hacer un fondo de emergencia, eh, empezar a invertir y a construir su patrimonio, ir a negociar las deudas y son personas que escuchan este programa y ya están en mora y quieren tener un acercamiento con, con el acreedor y, y muchas veces hasta miedo les da hacerlo y, y AFP confía obviamente pensando en el retiro, pensando en ahorrar también voluntariamente, pensando en conocer cómo me tengo que preparar para esta época de mi vida. Entonces son empresas que de verdad estamos agradecidos con ellos, uno por el apoyo eh, dos por impulsar este tema de educación financiera que yo creo que hace falta en nuestro país. Hay una gran necesidad de hacerlo y cada, cuando cada uno de estas empresas se convence y se suma como patrocinador, está lanzando el mismo mensaje allá afuera, ¿sabe? de Yo quiero personas... ¡Eduquémonos! Sí, de, de, de eduquémonos y, y, y pues básicamente eso es. Hemos hecho un método de siete pasos que yo estoy seguro que muchos de los que nos escuchan ya lo conocen es una guía para que tú puedas hacerlo. Tenemos también asesorías aquí en la oficina cuando familias dicen yo quiero hacer una planificación financiera y se acercan a nuestra oficina y aquí reciben el apoyo para poder hacer un plan financiero.
1: Y, y eduquémonos, ¿qué es? Es despertemos el sentido común avanzado y aprendamos a pensar para que nadie nos venga a dar atol con el dedo. Eso es. es.
2: Correcto. <risa> y con esto comenzamos.
3: Bienvenidos a un lunes más de Finanzas para Todos. Escucha bien, pensar en construir un patrimonio familiar es darse cuenta que es una misión complicada. Pero la verdad es que lograrlo es muy posible. Solo necesitas ser disciplinado, estar atento a tus posibilidades y aprovechar oportunidades que te da la vida. Ya te lo hemos dicho, para lograrlo tienes que gastar menos de lo que ganas. Fijarte objetivos, como por ejemplo... Pagar algún crédito que tienes pendiente, pagar los estudios de tus hijos, adquirir un carro, una casa, invertir tus ahorros correctamente y no perder la calma. Pero para eso existe este programa, para que te guiemos y para educarte financieramente. Nuestros expertos de Fisherman te hablarán hoy sobre cómo construir tu patrimonio. Y los saludamos, de Escalón y la elegante sonriente, y ya lo saben. La que pone orden, Marilu Ríos, de Burgos.
2: No sé si la que pone orden, pero elegante y sonriente, ese sí te lo acepto, Memo.
1: Mira, eh, Marilu, fíjate que yo quiero, quiero eh, estuve recibiendo feedback el fin de semana de gente que nos escucha y una de las cosas que varias gente me dijo es que, que, que no quiere que dejemos preguntas sin contestar. Fíjate, porque han visto que dice, y entonces la, la que pone orden dice, ya se acabó el tiempo, pero ya no contesté ni una más.
2: Pero entonces, ¿qué hay aquí? Entonces, esperate, almorzamos.
1: Esperate, 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 esperate.
2: Ajá.
1: Hay dos cosas que vamos a empezar a hacer. Número uno, cuando se acabe el tiempo de la radio, porque sabemos que entra ASDER, nos puede ir a seguir a nuestras redes sociales, porque ahí vamos a continuar un ratito más contestando las preguntas, ¿verdad?, entonces la gente va a poder migrar de la radio al Facebook y entonces va a poder escuchar ahí, ¿verdad? Que ahí no tenemos tiempo. Ese es número uno. Y número dos, cuando veamos una pregunta en el programa que está del tema, contestémosla en medio como tú bien lo haces, Marilu, y que yo a veces no dejo. Ajá. Pero entonces esa, con esas dos cosas creo que podemos, podemos mejorar esa parte y la gente va a estar contenta. O sea que si usted apoya esta moción, escríbanos y díganos apoyo a la moción de la nueva estructura, porque aquí como es una democracia ¿Verdad? Que...
2: Voy a autorizar los dos puntos <risa> 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 Alfredo, ahora estamos hablando de, de cómo construir un patrimonio, de verdad este tema a mí me encanta y, 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 y oyendo la, la introducción que nos hizo Memo que creo que hay algo ahí que no estoy de acuerdo porque empezó diciendo esto es difícil yo, yo realidad, también oí eso. No es difícil.
1: No, no es difícil.
2: No, esto es, esto es fácil. Lo que pasa es o que sea, es una maratón, no, no una pero, carrera. Pero, pero,
1: pero, pero tal vez yo quiero decir algo más, porque entiendo en el contexto que Memo lo dijo. Es difícil si no sabes cómo. Sí. Por eso es que nosotros estamos para educarte, porque uno no sabe lo que no sabe, ¿verdad? Obviamente, y, y, y la mayoría de personas en su vida ha tomado las decisiones con el mejor conocimiento que contaba en el momento que le tocó tomar las decisiones. Sí, Entonces es eso cierto. te puede poner en una desventaja. Eh, por eso es que yo creo que eh, es difícil cuando no conoces, eso es lo que faltó, es difícil cuando no tienes la educación, es difícil cuando no has oído Finanzas para Todos, pero una vez oí Finanzas para Todos, Creo que es importantísimo saber que esto de verdad es 20% de conocimiento y 80% de la determinación de decir yo voy a retirarme millonario. Si es que todo el mundo que genera dinero debiera retirarse con millón de dólares. Porque entendés que con 100 dólares al mes que tú ahorres en un fondo que te genere entre el 9 y el 12%. Y si baja ese número, porque dicen, aquí a dónde están las opciones esas, existen, ya se las vamos a contar. O, o si vos decís, voy a poner 200, en 30 años o 35 años o 40 años, juntás un millón de pesos. ¿verdad? Sí. ¿Lo juntás?
2: Sí, ahora creo que empezando quizás por lo más básico, Alfredo, aclaremos qué es. Un patrimonio, porque muchas veces, yo, yo siempre siempre decimos aquí en la oficina, carros vemos, cuotas no sabemos, y tiene la casa de sus sueños, pero no ha dormido tranquilo adentro de ella una sola noche, y, y muchas veces caemos en la ilusión de que patrimonio es parecer rico, pero muchas veces eso es como... como No lo es. Sí, como de esos, de esos cohetes que sale soplado, ¿me entiendes? Que, que solo fue como la gran emoción de que ya va a estallar, pero no, nunca en realidad lo fue. Entonces, si hay en nuestra cultura una gran necesidad de aparentar, pero no muchas veces esto viene acompañado de la construcción de un patrimonio.
1: ¿Tú sabes por qué salen los cohetes soplados, Marilú? Porque porque el que está haciendo, es que yo en algún tiempo vendí cuete, de, de bicho, tenía un negocio de cuete, fue uno de mis primeros emprendimientos. Eh, el cuete, el mortero sale soplado cuando el que está enrollando el periódico no lo aprieta. Y está flojo. Está flojo. Entonces, está flojo. Es, esa es la definición. Cuete soplado es porque tiene el periódico flojo. Ajá. Entonces... <risa> Entonces, eso tiene una gran analogía, porque si te das cuenta, el que es apretado, el que tiene ganas de hacer las cosas, el que dice yo voy a hacer esto y no me voy a dejar vencer, revientan las cosas buenas. Y el
2: que no sí. se sopla. Sí.
1: ¿Verdad? Entonces. <risa>
2: solo se le quema la mecha.
1: La, solo se le quema la mecha. Cápsula de conocimiento del día de hoy. Ajá. Es Gran posible. teoría
2: atrás de eso que hemos dicho, pero ¿sabes qué? Yo, yo creo que es importante decir ¿qué es en realidad el patrimonio? Muchas veces podemos tener a la par el millonario silencioso y no darnos cuenta, ¿me entiende? Porque construir un patrimonio no va en nada asociado a cómo nosotros nos vemos o cómo piensan que somos. Muchas veces está este estilo de vida carísimo y, y al final, cuando nosotros sacamos aquí los números en la oficina, de lo que menos viene acompañado es de un patrimonio.
1: Es de lo que menos viene acompañado. Y, y yo creo que la primera parte es saber por qué. ¿Me entendés? Eh, normalmente la mayoría de familias y personas no miden el patrimonio. No lo miden. No lo miden porque no saben cómo. Y yo creo que el Creo que el indicador más importante cuando uno lleva una planificación financiera es tener su balance general. Y el balance general es una lista de todos los activos que tú tenés, es más, todo lo que tú posees y tenés eh, valorizado, y todos los pasivos que tenés, todas las deudas. Y tu patrimonio se saca cuando tú agarras es como que estuvieras jugando naipes y decir, bueno, yo he cambiado tanto dinero y tengo tanta ficha y he perdido tanto. Entonces, cuando tú te levantas de la mesa con las fichas y tú las cambias a dólares, ahí te das cuenta si has perdido has ganado o si te quedaste con algo. Igual es esto. El balance general es un marcador del, de, de cuál es el resultado de tus decisiones financieras en el tiempo. Es la suma de todo lo que tenés le quitas todo lo que debes y eso te da tu valor del patrimonio. Si tú estás tomando buenas decisiones financieras, tu patrimonio debería de ir creciendo. Si tú estás gastando todo lo que ganas, tu patrimonio se debería de mantener. Y si tú estás gastando menos de lo que ganas en el tiempo, tu patrimonio debería de estar creciendo y haciéndose grande cada vez. Entonces, imagínate que si tú estás midiendo tu patrimonio cada seis meses, Tú puedes decir, hey, las, de, las decisiones financieras que tomé el mes pasado son buenas o las decisiones financieras que tomé el mes pasado son malas.
2: Sí, y yo le diría que por lo menos deberíamos de medir nuestro patrimonio una vez al año o cada seis meses. Es como tomar una foto, ¿sabes? En el tiempo. Es como que si tú haces ejercicio para que lo entendamos es tomarse una foto el día que decidiste pesarte. Ajá, ir a hacer tu primer entrenamiento y después tomarte una foto seis meses después y darte cuenta de cómo te queda el mismo trajecito enfrente del espejo. ¿Te queda mejor o te queda peor? Y ahí podemos ver el fruto de nuestras acciones, de nuestras pequeñas decisiones que tomamos en el día a día, o como dice Alfredo, es como cuando vas a la nutricionista y te subís a la báscula, y ahí hay un número, y muchas veces decimos, yo quiero bajar este número, quiero adelgazar, y uno se va a su casa y sabemos exactamente lo que hay que hacer, comer bien y hacer ejercicio, y de repente vas un mes después y te das cuenta que ese número ya bajó, no es que ese día bajó, es la suma de un montón de pequeñas buenas decisiones lo que hace un cambio. Y a la hora que nosotros tomamos nuestro balance, lo que estamos haciendo es tomándonos una foto de cómo estamos y, nosotros financieramente.
1: Y es importante de decir esto porque normalmente cuando, cuando tú haces tu, tu, tu balance y ves todos tus pasivos, o sea, todo el dinero que debes, normalmente lo que la gente pone ahí es el saldo al día de hoy si yo lo fuera a pagar, pero si tú estás en el año uno de un préstamo de 30 años de tu casa, lo que tú no logras ver es los intereses proyectados en el tiempo que te va a costar eso.
2: Que, que en realidad afectan su flujo de efectivo también, claro, ¿verdad? Y que le, que le dan tú... menos capacidad de ahorrar.
1: Y lo que te está diciendo ahí es del siguiente dinero que ganes, esto es lo que se va a ir al balance de alguien más, no al tuyo.
2: Esto entonces, es lo que ya comprometiste.
1: Sí, entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Cuando las personas vienen a hacer una planificación financiera, uno de los momentos de shock más grandes es cuando la gente voltea a ver lo que se ha comprometido a pagar intereses en el tiempo. Por eso es que nosotros somos tan enemigos de la deuda, porque el dinero que tú estás generando con tu esfuerzo va a parar al balance de alguien más, no al tuyo. ¿Por qué? Que que Porque tú no tienes la paciencia de construir las cosas poco a poco. Sí,
2: cuando usted mira ese número de todos los intereses que va a pagar en el tiempo, yo creo que en ese momento lo que usted dice, las familias entran como en este momento en donde realizan lo que, lo que han hecho, porque creo que en ese momento nos damos cuenta de que la herramienta más poderosa para construir el patrimonio es... Eh, tu income, es, tu salario. Sí. Correcto, correcto. El dinero que
1: te entra de, del fruto de, de tu esfuerzo, de tu trabajo.
2: Sí. Entonces, eso creo que cuando nosotros lo realizamos así es importante porque nos damos cuenta que para nosotros avanzar a la velocidad que queremos, tenemos que dejar de estar endeudados, tenemos que liberar nuestra herramienta poderosa que al final es nuestro ingreso, entonces es un punto importante creo yo para la familia pero aclarando esto creo que todos nos hemos llevado una idea clara de lo que es el patrimonio ahora y,
1: nos... yo, pero yo quiero, perdón Manilo, yo quería poner un, un, un ejemplo para que ustedes lo vean, tu dinero del mes a mes es como el, la tubería de agua que entra a tu casa ¿Verdad? Que hay, cuando vos generas bastante, hay una gran presión y sale bien duro el agua en todos los chorros? Pero cuando vos agarras un préstamo, es como que el vecino agarrara y pusiera un codo o una T en esa tubería y parte de lo que se está saliendo, parte de lo que se está saliendo del agua va a los, al vecino va al vecino.
2: Sí, <risa> sí exactamente. Entonces, es.
1: vos decís, puya, yo estoy pagando mis cuentas a tiempo, estoy haciendo un gran esfuerzo, pero la presión se ha venido para abajo. ¿Por qué es? Porque alguien más se lleva parte de tu ingreso. E eso es el banco. Sí. O los préstamos, voy a decir.
2: Y, y entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos el balance, a mí me parece un ejercicio esto espectacular porque nos damos cuenta... De que hay un montón de formas en las que podemos construir el patrimonio, ¿me entiende? Cuando uno prepaga un crédito, está haciendo crecer su patrimonio. Cuando uno guarda en su ahorro voluntario para su retiro, está haciendo crecer un patrimonio. Cuando uno compra algo de bienes raíces y paga en, en efectivo o una buena parte en efectivo, está haciendo crecer su patrimonio. Cuando uno gasta menos de lo que gana y empieza a quedar dinerito en las cuentas para más adelante invertirlo, está haciendo crecer su patrimonio. Cuando uno hace un fondo de emergencia, está haciendo crecer su patrimonio. Entonces, no hay una receta que solo los ricos lo saben de por qué tienen ellos un gran patrimonio sino que hay un montón de formas en las que las familias pueden empezar a hacer un patrimonio. Es ese guardadito constante, el, el montón de pequeñas buenas decisiones que en realidad las estamos tomando en nuestro día a día.
1: Mira, y yo, yo, yo quiero, Marilu, romper un mito aquí grande, porque yo me he dado cuenta que cuando decimos estas cosas, la gente eh, se pone complicado, se pone complicado y no lo entiende, que es el tema de las deudas normalmente cuando la gente va a, a, a sacar una casa y va a sacar un préstamo cuando dice yo quiero la cuota más chiquita del mundo y el plazo más grande para que me sobre dinero en el mes a mes lo que está haciendo es que está disminuyendo su patrimonio sí. porque o su posibilidad de que gane su patrimonio eh, ahora cuando las personas deciden ir a prepagar la deuda, a la gente le da miedo ir a poner el doble de la cuota, sí. o, o siente que está haciendo un mal negocio, pero cada vez que tú vas a pagar y prepagas la deuda, y eso se baja, tu pasivo se baja, y tu patrimonio se mantiene igual, tu activo se mantiene igual, entonces tu patrimonio crece. Entonces, óiganme bien, no hay mejor manera de hacer crecer tu patrimonio. O, o, o lo voy a decir de otra manera. La estrategia número uno para hacer crecer tu patrimonio, si tú tienes deudas, es pagarlas. Sí. Esa y, es.
2: Y sabe que, vaya, cuando uno hace un balance, por eso les digo que esto es espectacular, también es que el balance no miente, ¿sabes? Es como una foto. O sea, uno se mira en una foto y dice. Sí, que estaba como no quería, o sea, de verdad no me gusta cómo salí en esa foto y, y la foto no miente, ese es capturó el momento.
1: ¿sabes? Como yo te conté, que vi la foto y, y decía, ¿quién es ese gordo que está ahí? Y era yo,
2: ahí decir era eso. el día
1: siguiente.
2: ¿Sabes qué? Quería decir eso que usted me contó, pero después dije no. Pero, pero bueno, lo que le quiero decir es que captura ese momento, igual es el balance. Captura ese momento y nosotros al balance le podemos preguntar cualquier cosa y nos va a decir la verdad, ¿me entiende? O sea, yo, el, el balance de verdad le puede comprobar a cualquier persona que tenga un poquito de sentido común que la deuda de consumo empobrece.
1: Y mira, y, y esto que te voy a decir es espectacular, Marilu, porque lo vi en un libro de psicología que estoy leyendo. Dice, es que tu forma física es un reflejo de tus hábitos alimenticios, el saldo de tu chequera es un reflejo de tus hábitos financieros. Correcto. El número de, fami de amigos que tenés es un reflejo de tu capacidad de entablar relaciones. Sí. Entonces, o sea, si, si tú estás con el saldo reventado, es que tus hábitos no son buenos. Sí. Si tú tenés sobrepeso, es que estás comiendo mal. Lo que pasa es que nos cuesta enfrentarnos contra esa realidad de, de decir, o sea, la verdad es que la estoy canteando, ¿verdad? Y por eso es que decíamos <risas> en la semana pasada, que tiene que haber un momento que vos te tenés que sentir disgustado contigo mismo y decir, es que no puede ser. Sí. No puede ser que yo no tenga control, que yo... Decida no fumar y fume, decida no tomar y termine tomando todos los días de la semana, decida comer bien y, y, y nunca bajar de peso, porque sí. lo que te está demostrando ahí es que tus hábitos no son buenos, no es culpa del Bitcoin, no es culpa del gobierno, no es culpa de los partidos políticos, es culpa tuya, tuya.
2: Sí. Es cierto, ¿sabe? Y, y, y como usted dice, tiene que llegar un momento en donde tenemos que tomar la decisión de, de, de cambiarlo. Y yo creo que hacer un balance en realidad le puede poner esa foto a la familia y evaluar cuál ha sido el resultado de su gestión, ¿sabe? Es como ver, y, y, y es bien fácil, o sea, este es un momento revelador. ¿Cuánto dinero ha pasado por las manos de ustedes? ¿Cuánto dinero ha pasado en el presupuesto de la familia? Y en el balance podemos ver cuánto ha ¿Cuánto quedado. ¿Cuánto ha quedado? Sí. ¿Cuánta que...
1: mantequilla ha quedado untada en la tostada?
2: Es correcto. Y entonces, y ¿sabe qué? Como yo decía, le podemos preguntar al balance cosas y nos va a decir la verdad. O sea, cuando usted va y pide un crédito, un extra financiamiento para irse de viaje, por ejemplo. Y usted puede ir al balance y decir, ¿cómo va a afectar esto? Ni balance, ¿cómo va a caer este, esta decisión financiera que estamos tomando en la foto? Y usted va a ver que en los activos no puede poner nada, las fotos bonitas que va a traer y todas las comidas que se van a dar no, no valen nada.
1: No, y, y por eso. ¿Y van es? a
2: ser, o sea, no, es que, no me malentiendan, es un buen recuerdo y todo, pero lo, a lo que quiero llegar es. No, o sea, a, a lo que quiero llegar es con, con un préstamo. Y, no, pero es y un buen el, recuerdo
1: que con. Cinco años, pagándolo tres veces, se vuelve un mal recuerdo.
2: Sí, decide quitar la foto de la sala para ya no acordarse de la cuota.
1: Y de la realidad pero, que te fuiste a meter.
2: Pero lo que le quiero decir es, el extrafinanciamiento sí va a afectar nuestro balance. Si usted saca cuatro mil dólares para deuda de consumo, sí lo hace más pobre. En el momento en donde toma esa decisión de agarrar dinero que usted no se ha ganado, que no ha provisionado, que no ha ahorrado y decide prestárselo a alguien más, inmediatamente cae en su balance en la parte de las deudas. Y esto lo que hace es que hace más pequeño su patrimonio. Punto. Entonces, es mentira que podemos de alguna manera justificar la deuda de consumo. La realidad es que la deuda de consumo empobrece. Hace que el patrimonio de las personas se haga más pequeño.
1: La deuda de consumo es una herramienta para empobrecer a los pueblos y a las personas. Es la esclavitud de los tiempos modernos según la definición de los ciudadanos de la República la libertad financiera
2: Sí. Y, y Alfredo, para hacer crecer el patrimonio, yo creo que aquí viene el momento revelador que todo el mundo estaba, estaba esperando ¿qué hay que hacer? en realidad los mismos que hemos recomendado siempre es tomar un montón de pequeñas buenas decisiones hacer una planificación financiera asegurarse que está gastando menos de lo que gana tirar a un lado la deuda de consumo no volver a usarla y ahorrar porque hay diferentes maneras de construirlo. No hay una receta, no hay algo sofisticado, no es que va a pasar algo extraordinario. El patrimonio se construye con un montón de pequeñas buenas decisiones que nosotros estamos tomando en nuestro día a día.
1: Sí, ahora yo lo quiero poner con un ejemplo básico. Eh, nosotros en algún momento hicimos una campaña que se llamaba Salvemos a Jorge. Es, Jorge es George en inglés, Washington es el que sale en la foto del billete de a dólar, ¿verdad? Entonces, la campaña Salvemos a Jorge se refería a cuando tú trabajaste, Dan Jorge, y si tú no te lo gastaste, lo salvaste. Por salvar tú a Jorge, por, salvar, por el hecho de tú salvar a Jorge y no gastártelo, él, si lo guardas en un lugar bueno... Él va a trabajar para vos y al año voy a decir que te puede dar cinco centavos de utilidad. Ese Jorge trabaja para vos y él te, te regala cinco centavos. Es como que tuvieras un dólar ahorrado al 5%. Sí. ¿Qué sucede? Si tú querés 50 centavos, tenés que salvar 10 Jorges. Y si tú querés tener 5 dólares, tenés que salvar 100 Jorges en el año. Y si tú querés tener 50 dólares, tenés que salvar 10 mil Jorges. Y eso es... Entonces, cuando tú tenés suficientes Jorge salvados trabajando para ti eh, 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 para que cubra tu gasto de vida, entonces tú tenés libertad financiera y todo el mundo debería de tener ese plan. ¿Cómo haces o cómo aceleras el crecimiento de tu patrimonio? Si tú esos cinco centavos que Jorge te los da, los salvás, te los gastás, entonces solo vas a tener un Jorge, pero si vos agarras esos cinco centavos y los pones a trabajar y los ahorras también, entonces el siguiente año vas a tener eh, eh, 1.05 trabajando para vos. Entonces ya no va a ser cinco centavos, sino que te va a dar 5.05 centavos.
2: Es lo que conocemos como interés compuesto.
1: Eso es correcto. Y el interés compuesto es algo. Es la,
2: es la octava maravilla.
1: Es la octava maravilla del mundo.
2: Sí. es la octava
1: maravilla del mundo.
2: Así Entonces, lo dijo, ¿quién lo dijo? Albert Einstein dijo eso. No me acuerdo,
1: ¿verdad? pero, y, pero es algo dijo? espectacular.
2: Y dijo, quien lo conoce lo puede usar a su favor y quien no lo conoce, lo, lo, no, quien lo conoce lo va a ganar y quien no lo conoce lo va a pagar. Sí, es correcto. Pero es cierto, eso es lo que conocemos como interés compuesto y una vez que hicimos un programa de interés compuesto alguien dijo, es que eso es un mito, no. Es tan sencillo como dejar que el interés que te ha ganado por una inversión se vuelva capital y continúe trabajando. Y, y, lo, y lo, lo que va a hacer es como una bola de nieve. Y lo hora. voy a
1: poner fácil. Es como que tú vinieras y tuvieras un apartamentillo rentado y te dan, pagan 50 dólares al mes y tú en vez de gastarte esos 50 dólares en pizzas y en hamburguesas y en pupusas, eh, te lo gastaras, eh, te lo, lo pusieras a ahorrar lo pusieras a ahorrar, entonces al final del año tuvieras 600 dólares, que es el fruto de eso que ya está trabajando para ti. ¿Se entiende?
2: Sí, 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 se entiende. Ve aquí está, dice, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende se beneficia, el que no lo paga.
1: Correcto. Y con esto vamos a ir a unos mensajes comerciales y regresamos.
3: El Fondo de Inversión Abierto, Plazo 180, de SGB, es una de las mejores opciones para invertir y obtener mayor rendimiento por tu dinero. SGB, Casa de Corredores de Bolsa, en El Salvador. Tu estado de cuenta fácil y rápido con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 o por Facebook Messenger. AFP Confía, innovación que nos acerca.
1: Pre pregunta, voy a ir con la primera yo Marilu, la, la terminación ya. 0339 jóvenes expositores tengan un bonito día, consultando deseo colocar unos pesos en cuenta pero con intenciones de ganar algo de intereses, en qué lugar me aconsejan colocar esas monedas lo tengo en una cuenta corriente en el banco hipotecario pero no me pagan intereses y siento que estoy perdiendo mi tiempo, estamos de acuerdo, estás perdiendo tu tiempo es como que salvaste a Jorge, pero no lo pones a trabajar, lo tenés de vacaciones. Espero su apoyo. Tengo otras cuentas en el Banco Agrícola Comercial y tampoco me pagan intereses. Yo busco ganar intereses. Vaya, te, 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 te voy a decir terminación 0339. Lo primero que tú tenés que hacer es darnos una llamadita eh, para no decirlo al aire y contarnos cuánto dinero tenés y cuántos años tenés y cuál es tu edad. Eso es lo que hacemos nosotros aquí. ¿Para qué? para ofrecerte productos o para decirte a dónde nosotros creemos que puedes poner tu dinero eh, para cumplir esas necesidades, porque no todos tenemos las mismas necesidades. Eh, voy a decir, si tú sos una persona jovencita, posiblemente lo que tú estás haciendo es construyendo un patrimonio. Entonces tú lo puedes poner en una cooperativa de ahorro, a donde las herramientas que tenés que buscar es algo de aportación regular para construir un capital. Si tú ya tienes algo de dinero y tú lo que querés es que te ayude a que tu sueldo te mejore o tus ingresos mensuales te mejoren sin tener que trabajar más, entonces tú tienes que buscar productos de renta fija que te estén pagando el retorno todos los meses. Y si tú sos alguien mayor que ya no necesita de eso, sino que tienes que reinvertir, puedes buscar productos de largo plazo con interés compuesto. Ahí hay, para todo esto, nosotros recomendamos cosas como la cuenta Smart para tener dinero de liquidez y juntar dinero ahí. Recomendamos productos como los fondos de liquidez y crecimiento de SGB. SGB también te otros productos, dependiendo de cuánto dinero tengas para entrar. ¿Verdad? Entonces, eh, también está el ahorro voluntario de AFP Confía, que es el proyecto 5 Plus, que a nosotros nos encanta porque tiene un beneficio fiscal. Entonces, dependiendo de cuál es tu objetivo, por ahí en esas cosas nos podemos eh, mover, ¿verdad?
2: Sí, Giovanni nos dice, bueno, Iván nos manda saludos y gracias por el programa, gracias Iván. Giovanni nos dice, ¿cuáles serían en su opinión las alternativas que no sean depósitos a plazo? Es decir, formas de invertir sacando el mejor rendimiento al dinero. Imagínense, por ejemplo, con mil dólares. Gracias.
1: Mira, fíjate que yo, lo que nosotros le hemos dicho a las personas es que... Si no quieres correr altos riesgos, voy a decir, con cosas bajitas y quieres tener rentabilidades decentes, lo que tú puedes hacer es algo conocido como la automatización de la inversión. Y, y lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Es como tú definir guacalitos de ciertos tamaños como que fueran en cascada. Entonces tú decís, yo voy a empezar a juntar en la cuenta de Smart voy a meter 50 pesos todos los meses y cada vez que tenga mil dólares, le voy a sacar 500 y lo voy a poner en el fondo de liquidez de SGB, que es con lo que voy a decir que con eso se empieza. Entonces, cada vez que llegue a 2,500 dólares en la cuenta de SGB, voy a sacar 1,500 dólares y lo voy a poner en la cuenta de crecimiento. Y esa cuenta de crecimiento voy a buscar un producto de aportación regular que tenga el 6, 7 por ciento, 8 por ciento, y lo voy a empezar con 5 mil dólares y lo voy a meter hasta que llegue a 25 mil. Y cada vez que llegue a 25 mil, voy a sacar $15,000 mil y voy a hacer algo más. Entonces, todos los retornos de esos fondos, si son mensuales, los volvés a poner en la cuenta primera. Y eso va a hacer que esto vaya girando más rápido y que sea un interés compuesto el que tú, el que tú logras tener, ¿verdad? Entonces, sin tener unos grandes riesgos. Puedes hacer una estructura de automatización de ingresos de, o de inversiones.
2: Sí. Alejandro, bueno, Giovanni nos dice que apoya la moción de seguir contestando las preguntas en Facebook y Alejandro dice también que es una excelente moción. Fisherman, seguir con el programa en Facebook después del show en la radio. Lo deberías de también poner en YouTube y, y saludos desde Colorado, Alejandro. Qué
1: bárbaro, bárbaro, Alejandro, saludos en Colorado, de verdad, qué, qué chivo que nos estás escuchando desde allá.
2: Nora nos dice: excelente información y guía, muchas gracias. ¿Qué opinan de la plataforma de inversión como Antares?
1: No conozco a Antares, yo fíjate, tú conoces, yo
2: Ahorita lo estaba buscando, no sé exactamente qué es, pero ahí encontré, eh, me parece que es eh, Antares Opportunity, dice nada más, la inversión rentable y segura, y viendo un poquito. Porque no he podido verlo bien, quizás tú nos puedes decir, no, ahora sí si es esto lo que estoy viendo. Dice que hay más de 300.000 mil personas en la plataforma, tiene rendimiento diario los siete días de la semana y rendimiento medio alrededor del 1% por día.
1: Ya, mira, 1% por día y seguro eso no es. no, eso, no, eso choca. O sea, no la conozco, no quiero hablar mal de entidades, pero, pero a mí me dicen, mira, te voy a dar el 1% diario. ¿Y es seguro? Yo digo, eso no Porque el 1% diario es un retorno de 365% en el año. Decime a dónde hay una inversión que te dé un retorno del 365% anual que no tenga riesgo, que sea seguro. Sí. Es el que es sentido común avanzado. Eso es. Yo, o sea, si me dijeras que yo quiero probar y quiero probar esto, mete un dólar. Porque posiblemente sí. lo vas a perder.
2: Sí, Y, y, y sí. no sé, no, no me convence. A mí dice esquema binario, esquema lineal, esquema de token, esquema de ganancias, esquema de robot que genera ganancias. Eh, uno no, que es no, como no. apuestas, otro Yo que no es lo, con no, monedas, ya, ya. otro que es con Forex, otro
1: yo ya, ya, ya te digo yo que, 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 que yo no, 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 no metería mi dinero. No sé si es bueno o es malo, pero lo que te quiero decir es que al solo ir eso, normalmente un, un, un... Mira, nosotros conocemos empresas super serias de inversión, pero cuando te digo serias, probadas en la trayectoria, cosas que son buenas. Y lo primero que te dicen es, chequee y firme y ponga sus iniciales a la par de esto. Y lo que dicen esas líneas es, Usted está metiendo una inversión y tiene que estar consciente que puede perder todo su dinero. Las buenas te dicen eso. Si no te dice es seguro, aquí no vas a perder. Mm, mm, mm. A mí me enciende las alarmas.
2: <risa> Alfredo, con esto nos despedimos de las personas que nos están escuchando a través de la radio y seguimos a través de Facebook Live. Gracias por todos sus comentarios y por todas sus consultas. Y vamos a estar el día de mañana con otro programa de Finanzas para Todos.
1: Y continuamos en el Facebook Live. Nosotros no sé cómo va a ser la transición, eh, Fátima, pero recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Y el día de hoy vamos a continuar contestando en el Facebook Live. O sea que si usted no está oyendo en la radio y se quiere pasar, vamos a contestar las que nos hacen falta.
2: Y seguimos, Alfredo. Adam nos dice, ¿este tipo de educación financiera debería de ser parte de la educación media en el Ministerio de Educación?
1: De la educación media, de la educación primaria, de la educación secundaria, de la educación universitaria, de la educación familiar. Es que yo, yo creo, y, y óiganme bien lo que les voy a decir, yo creo que si nosotros como país, generar a alguien que no tenga nada que ver con política, que no tenga nada que ver con finanzas, que no tenga nada que ver más que con los patriotas y desarrollaran un plan a través de, de la empresa privada, del Ministerio de Educación, de todas las fuerzas vivas juntas y empezaran a poner esto en las iglesias, en los grupos de soporte, en las escuelas, en las universidades, en las casas, si hubiera bibliografía si hubiera un canal privado de la televisión nacional, si estuviera en todos lados, yo estoy seguro que en una década sacamos adelante el país, estoy segurísimo
2: Sí, yo estoy de acuerdo también, Walter nos dice consulta, ¿cómo funciona el seguro de deuda que descuentan en la cuota de los préstamos? Ese pago es fijo, pero el capital va disminuyendo ¿no debería de ser una cuota de seguro también variable?
1: me llega el sentido común avanzado tuyo que tenés, Walter. Son una sí. ma... Esto, tú sos un ciudadano, si no sos un ciudadano de la República de Libertad Financiera, por cómo estás aprendiendo a pensar, te vamos a dar una ciudadanía gratis el día de hoy.
2: Pero sí, Walter, o sea, lo que tú decís es cierto, debería de ser así, sin embargo, en no las es. instituciones no es así. Pero te voy a decir, el artículo 20 de la Ley de Protección al Consumidor, Dice que tú podés llevar al banco el seguro de vida que ellos te han puesto como condición del crédito. Esto te da la opción a ti de tener un seguro y te voy a decir el beneficio. Primero, tú tenés tu propia póliza y a medida que tú vas pagando el crédito, si a ti te va quedando dinero disponible y tú llegas eventualmente a faltar, pues tú puedes poner beneficiarios contingentes en el caso de que la póliza sea tuya. Entonces, la compañía de seguros va a pagar solo el, el, el dinero que le debes al banco y lo demás se lo va a entregar a tu otro beneficiario. En el caso de la póliza colectiva del banco, ellos tú estás pagando por el servicio de que en caso tú llegaras a faltar, se pague el saldo que debes a la fecha. Y como tú decís, muchas veces no van modificando, ya debes poquito y pagar de seguro la, lo mismo, lo cual pues te puedes ahorrar ahí algo de dinero y solo con irla a cotizar eh, a otro lugar, yo, yo creo que te vas a dar cuenta que tenés la oportunidad de ahorrarte dinero y de tener el beneficio de si algo llegara a quedar, si tú llegas a faltar, que se lo den a tu beneficiario contingente.
1: no Y, y no solo eso, fíjate que yo te voy a poner el ejemplo. Tú estás pagando, pero tú no tienes una copia de esa póliza de seguros. Tú no sabes si está vigente o no. Tú no... ¿Me entendés, Hay un montón de cosas y si llegas a faltar tú, tu familia no tiene una copia para ir a reclamar, ¿me entendés Se, se vuelve algo cuesta arriba. Eso es una desventaja de estar en esa póliza colectiva. Si tú tenés tu póliza propia y vos la sacas por 100 mil y ya pagaste 50 mil, esos 50 mil van a tu familia o tú, como bien lo dice Marilu, puedes ir disminuyendo y pagando menos.
2: Ajá, diciendo, entonces, miren, ya no quiero el seguro por 15 mil, ahora solo lo quiero por 10 mil y te va correcto. a quedar dinero en tu bolsa.
1: Es correcto, entonces estás haciendo buen, estás volviéndote un administrador y no un usuario de un sistema.
2: Sí, pero me gusta porque sí, como dice Alfredo, tenés pensamientos críticos, o sea, te das ¡Claro! cuenta de... Que... Te das cuenta, ¿me entiendes? ¿A dónde, ¿A dónde está una oportunidad? Y aunque no conozcas del tema, decís, esto no tiene sentido. No Ay.
1: tiene sentido. No, no tiene sentido para ti, tiene sentido para el banco, porque obviamente claro. ellos van pagando menos. Y vos va, va, su utilidad va subiendo en el tiempo, esa a, es la verdad. A eso,
2: a eso me refería, no tiene sentido para ti. Para ti. <risa> Mario dice, buenas tardes, el fin de semana saqué las cuentas de un crédito de un automóvil, lo triste ha sido que llevo tres años y medio pagando intereses que han llegado a sumar doce mil noventa y Ahora he decidido meterle más plata para cancelar el crédito y la próxima vez ahorrar los 750 que pago y en tres años comprarme otro vehículo de contado, no más créditos.
1: Uy, ¿a qué? tú también sos otro ciudadano de la República de la Libertad Financiera, ¿entendés? Porque tú ya entendiste que alguien te está saltando en el lomo con tacones, picudos. sí. ¿Y no, ¿para, para qué vas a pagar tres carros y te vas a quedar solo con uno por tener la impaciencia de andar carro nuevo? Es que eso sí. es. Sí. Entonces, al, al Marilu... principio, solo perdón Marilu, al principio pareciera que vos vas más lento que todos, pero al final vas a ir más rápido.
2: Sí. Eh... Alma nos dice, ya hacía falta la aplanadora, gracias por el programa. Elsie sí nos dice, me encanta su programa, nos ayudan a educarnos y mejorar nuestra economía. Elsie sí también nos pregunta, ¿y a dónde puedo poner a trabajar a Jorge?
1: Lo acabamos de decir, eh, la cuenta Smart, SGB, denle una llamada, la gente de SGB son buenísimos. La gente no entiende... La calidad de gestoras que hay aquí para invertir, anda, educate, que te cuenten quiénes son, cuánto tiempo tienen, que te cuenten todas las oportunidades que hay, te va a hacer. La cuenta Smart te da 3,5% fijo por tenerlo ahí, está líquido al día. Proyecta 5 Plus, claro que lo recomendamos si es que hay un beneficio fiscal del 10% de tu renta, que es dinero regalado, entonces anda hay... eso.
2: Yo estaba revisando y la rentabilidad, por ejemplo, de Proyecta 5 Plus. Lo que pasa es que ahí vas a poner dinero, no en el corto plazo, ¿verdad? Si tú quieres corto y mediano plazo, te estamos recomendando SGB. Si tú lo que quieres es tu fondo de emergencia, te recomendamos la cuenta Smart. Y si tú estás pensando también para tu retiro, puede ser un complemento eh, Proyecta 5 Plus. Y la rentabilidad de 90 días ha sido 10.1%. A 180 días, 11.20. Y la anualizada ahorita del fondo ha sido 12.5. Creo que ahí contesto la pregunta que siempre nos hacen con Alfredo. ¿De a dónde consigo el 8, el 9, el 10? Sí. Ahí está, rentabilidad anualizada del 12.5%. O sea que es una realidad. Sí hay opciones.
1: Mira qué chivo esto. Dice, si estoy empezando a ahorrar, Jorge, ¿cómo puedo protegerme de la inflación? Voy a decirte, voy a empezar de lo, lo más fácil a lo más difícil. Si vos ahorras 100 dólares al mes, el siguiente año, si la, si, la, si, si, si la inflación ha subido 3%, entonces tú tenés que ahorrar 103 dólares. Esa es una manera de proteger la inflación para mantener el valor real o el poder adquisitivo del dinero en línea. La número dos es ponerlo en activos que, son, que no les afecta a la inflación, ¿verdad? Bienes raíces es uno de ellos. Oro, plata, metales preciosos también es uno de ellos, ¿verdad? Eh, eh, y para no confundirlos, hasta ahí voy a llegar. <risa>
2: Gabi nos dice todo lo mediodía, lo escucho buenísimo programa, Rosaura dice tremendos consejos, felicidades y Walter que excelente programa y gracias por la respuesta, lo conoció a través de Confía en un evento y desde ahí nos escucha y hoy sí terminamos con las preguntas sí, pero yo lo,
1: lo que quiero decir más chivo de todo es de que la mayoría de gente nos quiere porque genuinamente nosotros estamos aquí para ayudarles, de, de verdad sí. si algo le puedo decir que genuino de este programa es la voluntad que tenemos de estar todos los días aquí, mandándoles lo mejor que nosotros podemos hacer, o saber, o conocer, para que ustedes les vaya bien en sus finanzas, ese es lo único, y lo que nos pone contentos, son que ustedes nos manden preguntas, o nos manden testimonios, o nos digan, hey, las estoy haciendo gracias a ustedes, eh, eh, yo no, no, conté de, del que me dijo en la gasolinera, Moisés,
2: sí, Sí, Hoy, le
1: saludos a Moisés que me dijo Don Fisher, usted me ha cambiado la vida a mí, a mi familia. Entonces eso eso es eso es. Entonces somos infalibles no, pero tenemos una gran voluntad y una gran pasión y nuestra plataforma es en base a honestidad, verdad. Entonces sí. voy a seguir diciendo estas cosas porque veo que en Facebook nos están mandando miles de corazones y eso sí me pone contento. <risa>
2: gracias a todos por el apoyo gracias por todos los comentarios recuérdense mandar sus consultas y sus testimonios y nos vemos el día de mañana a la misma hora
1: y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera sin entender que su patrimonio sin un balance personal es un acto de genuina locura ¡Salud!